0: 帮帮帮帮帮！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福。在这一集节目开始之前，想要请你在心里回答自己这几个问题。那如果答案是肯定的，请你对自己说“是”或是 “yes”。好，那题目开始喽。第一题：你是绘本或插画创作者吗？二，你对绘本有兴趣？想要创作自己的绘本吗？三，你的工作包含绘本的赏析，或是教别人怎么创作绘本吗？以上的问题，只要有任何一题的答案是 yes， 那就很推荐你去找这一次所介绍的书来看哦。那我们立刻切入正题，今天要介绍的作品是一本已经出版超过三十年的老书了。那他的作者呢，是一位美国的童书作家，他的名字叫做 Molly Ban， 茉莉班，或是也有人翻译成茉莉邦。他今年已经是一位79岁的奶奶了。他的作品，呃，蛮多多，还没有中文版的，所以大家对他可能会比较陌生。不过有一些你可能有看过他的。嗯、呃，原文版的封面，像是有一本我自己很喜欢，它的书名叫做《When Sophie Gets Angry》，Really Really Angry， 菲菲生气了，非常非常生气。这本书主题在讲孩子的情绪，就是他很生气，很生气，都像火山爆发一样了，然后要摧毁这整个世界。那后来他怎么样让自己平静下来？我觉得是一本。很赞的书，然后他还有一些嗯得奖的作品，算是蛮知名的一位童书创作者。那他怎么会来写一本理论工具书呢？我们后面会讲到。我们先来介绍一下，说这本书它的名字叫什么好了。这本书呢，它最早是出版在一九九一年，那英文的名字叫做《Picture l i s t 中间有经历过改版，那。台湾的话呢，是由杨茂秀教授引进翻译，那由毛毛虫儿童哲学基金会出版的，只是后来绝版了很多年。但我手上拿到的是这一版，就是它的封面是黑色的，然后是横式的。后来呢，在二零一八年的时候，大块他们又重新取得了。美国他们改版后的那个新版的版权，并邀请宋佩老师翻译，书名也有了调整。当初杨茂秀老师翻译的那个版本呢，叫做《图画画图知觉与构图》，那它就是根据这本书的英文版最早最旧的那个版本所翻译的。那后来宋佩老师的这个版本的书名叫做《图像语言的秘密》。图像的意义是如何产生的？不管是旧版还是新版，是不是听起来都觉得哎呦，不是一个很讨喜、很引人注目的题目哦？而且它封面，老实说，旧版是黑的，然后新版是黑与白，都不是一个会让人就是第一眼看的就觉得哦，好酷哦，哇，跟绘本直接有相关。所以我觉得其实应该蛮多人都没有。看过这一本书的，但我觉得他对研究绘本跟图像创作相关的人来说，是一个很棒的学习工具书。那我们就来认识一下说，说这本书他当初创作的背景，就是 Molly 这一位童书作家呢，他其实当年在他的领域已经算是小有成绩了，就是出版过一些书，然后也获得了。代表性的奖项，但有一天呢，他的一个朋友来访，然后跟他聊天，他就會聊说：“哎、欸，其实你不应该就是一直画一些很单一的图像啊，你可以将很多不同的元素把它一起放进你的画面里面。”那么就在这个跟朋友聊天的过程中，莫里<音樂>就发现说：“哎、欸，其实我虽然好像画得不错，然后有一些成果，但其实我并没有真的参透。”艺术创作是怎么一回事？我都是凭直觉来画画，所以他就很想要更进一步的去了解，说画画究竟是怎么一回事？为什么我们会这样子画？为什么我们会觉得说，诶，哪些画面是大家会喜欢的，或是大家看的会有感动的？大家看的是能够接收到创作者想要传递的讯息的。于是他就拜。其他的艺术家为师，就虽然他自己也是艺术家，但他没有停止学习。那后来呢，他也。跟孩子们一起学习，因为他觉得教学相长，并不是只有我单方面的分享我在艺术上面的经验跟技巧给孩子，我也从孩子们身上学习，而且他很有趣哦。他跟不同年纪的孩子们做学习，就是也有小学生啊，然后也有幼儿园的孩子们，那就在这个过程中，他自己去做一些实验。写下了他自己的学习笔记，这就是这一本书的由来。那他甚至将他自己的初稿寄给了做艺术心理学研究的权威教授，调整他自己的这个著作再发表。所以后来有很多的老师，他们在从事教学的时候，也会用这本书当成一个很好的影子。那我们就来介绍一下。这本书它的内容到底在讲什么吧？我当初看这本书的时候，其实我是有点害怕，因为我想说，哎、啊、呀，我没有任何的艺术创作的背景，我会不会看不懂这本书？但实际上翻阅之后，我就发现说，哎，虽然有一些用词是比较陌生的，但是你在看它的叙事是很流畅的，你就很像是在读一个人他自己的。创作的心路历程那样子，一开头就让人很好进入，因为他用了一个全世界大部分的人都知道的故事来做 sample， 是什么呢？就是小红帽。嗯，这个故事它最早是从有记录以来的话，应该是从法国开始就是流传的故事，那后来也有被收录到像是格林童话的。文化集里面，那现在应该全世界大多数的人都听过这个故事。那已经有这么多不同的诠释的版本了，如果是你，你会怎么来画它呢？那莫莉哈很有趣哦，他给自己一个功课，也算是一个挑战吧。他决定用剪纸的方式来诠释小红帽这个故事，因为。剪纸呢，它不像是你用蜡笔啊，或者是你用铅笔，它是画上去之后比较不可逆。那剪纸没有关系，你如果嗯觉得不适合，你可以重剪一张。所以他一边用剪纸来做这个创作，然后他就不断实验，说、欸、诶，这样比较好吗？还是要这样比较好呢？这样子，例如说他一开始要创造小红帽这个角色。他就剪了一个红色的正三角形，然后放在一张全白的白纸上面。那你可能会想说：“嗯，这很简单呐、啊，我也会。”但是复杂的在后面，就是你放了一个红色的三角形之后，你要开始思量说：“我要给它什么样的位置？我要给它什么样子的大小？”那做了这些调整，会给读者带来什么样不同的感受？然后做完了这个角色之后呢，还有其他故事中的角色要加入，例如说小红帽的妈妈，你会给她什么样的造型跟什么样子的颜色呢？一样是红色的吗？一样是三角形吗？那在书里面。作者就会一步一步的介绍说他是怎么样思考这件事的，以及他尝试的过程中，还有换过哪些的不同的造型，哪些不同的颜色。我就觉得，诶、欸，这个过程很有趣，因为它让我想到我以前去上一个绢印课的时候，老师的第一堂课也是教我们用色纸来做造型，然后你可以创作自己的故事，那有可能。你、嗯、这一张纸是想要表达波浪，那如果你是一个浅浅的、缓缓的坡，是不是就让人家感觉诶、欸、比较平静？但如果你那个坡是看起来非常上下的那个差距是很大，你就会觉得说哇，看起来好像是一个风浪很大的一个场景。所以不同的形状呢，它就会带给人们不同的感受，然后可以去赋予这个。你创作的画面更多的讯息。那莫里哈后面就继续用同样的手法，然后往下创作，下是例如说，妈妈交给小红帽的手上的提篮，以及小红帽走到森林里面。那森林里面你会怎么创作呢？你会是用尖尖的树来代表森林，还是说你是用笔直的线，或是倾斜的线？那？不同的树的高矮胖瘦会怎么来呈现？如果是我来创作的话，我就觉得说这个泡好像就可以玩一整天呢。然后接下来当然还有故事的呃重要反派角色登场，就是大野狼。你就会看到说，哎、欸，光是一个小红帽在森林里面，然后大野狼躲在树后面看它的画面，它就可以花很多的篇幅来。讲他是怎么样一步一步做调整的，例如说大野狼他的眼睛或者是他的牙齿，他怎么样去选择造型，怎么样去选择色彩，为这个画面做不同的氛围的诠释。这本书我自己觉得最精彩的就是这个 part， 因为你看的时候，你就会觉得说。我现在就好想要拿起剪刀跟纸，自己来玩玩看。而且不是只有小红帽，我也可以拿很多其他我自己喜欢的故事来创作，或者是说，哎，我今天发生的事情，我想要把它记录下来。或者我喜欢的一些人事物，那我怎么样用剪纸来表达？那在这个过程中，你就很像一个偶戏的导演，你就拿着那些偶跟。道具不停的在那边搬来搬去呀、啊，前后的挪动啊，再做一个剧场的设计，很好玩。因为我们常常会用电影啊，或是用一个舞台剧来譬喻绘本。那其实一个创作者就很像导演的角色。你在构思你的画面的时候呢，就很像导演，他们会去发想说。我这个角色他会穿什么样的衣服？哪怕是什么样的年纪？高矮胖瘦？那他会怎么样只进入这一个故事里面？他会怎么样登场？那就跟插画家在创作画面的时候是一样的过程，所以你就很像看一个导演，他把他自己的那个。幕后手记就是摊在你的眼前，一步一步的带你了解说，说啊，原来艺术家他们是这样子在思考创作这件事情的，我觉得超有趣。那后面他也给了你就是一些小练习的 tips， 就是哎，你如果也对创作感兴趣的话，那你可以怎么样开始你的功课？最后，我想要引用宋佩老师他在就是新版就是大快出版的那个版本里面的序言中的一段话，来总结这本书最重要的一个概念。他说：“茉莉班在书里反复说明图画的抽象元素与人类直觉反应间的关系。的确，我们对于形状、色彩、线条等等的感受，大都来自。”真实的感官经验和对形象的联想，像是里面就有提到说，哎，红色会带给人什么样子的联想？是热情奔放，或是紧张不安？然后会想到说，哎，火，或是血，或是刺激，所以你就觉得说。哦，原来有时候，他画家还在这个画面里面选择这个颜色，或是选择这个造型，其实是有意义的。像是我刚才有提到说，我非常喜欢莫里的一本书，就是那个《When Sophie Gets Angry, Really Really Angry》那一本，它里面就是用很多的颜色来表达女主角她的情绪的波动，但她非常非常内心狂暴。愤怒无比的时候，整个画面全都是橘色、红色等颜色。那等到后来，他走向大自然，他被眼前看到的事情、听到的声音，还有微风，给慢慢抚平他情绪的时候呢？整个画面是很平静的蓝色跟绿色。那那本书的创作其实就是在莫里写了这个。图画画图之后创作出来的，所以他的作品呢是真的经过他自己的实验之后呢也有所不同。如果你是一个从事创作的人，说不定你也可以做做看这样子的练习，那把它应用在你自己的作品里面。那如果只是单纯很喜欢欣赏绘本的人，也很适合来看这本书，因为你从今以后看待绘本的。眼界就啪被哎、欸、啪这个字对吗？<笑>就是哎、欸、门门打开的声音要怎么讲？咿、嗯、呀，就是门就被打开了。<笑>那如果你很喜欢这种哎、欸、运用抽象的几何元素、简单的色块和线条来创作精彩故事的话，你可以看看以下推荐的这些绘本，像是最最经典、一定不能错过的。里欧里奥尼的小蓝和小黄，那他还有一本没有翻成中文，但我们之前在访谈节目中曾经有来宾有介绍的是那个他的有一本书叫做《Petzettino》，小东西，就是这两本一样用非常非常简单的形状，但是来说一个很深刻很。打动人心的故事，然后再来想要推荐的是法国的艺术家赫威托雷的《小黄点大冒险》这本书是小黄点系列的第三本，但我觉得它跟前面两本《小黄点》以及《彩色点点》比较不一样。前面两本我觉得它们比较单纯一点，那这一本呢，多加了。情绪这个元素，那你就会看到小黄点，就明明就是一个点，它上面也没有画眼睛，它也没有画鼻子、嘴巴，可是你可以感觉到，哇，它就跟你一样是一个活生生的人，那你跟它一起在书里面跑上跑下，到处去冒险。再来还有。用卡拉森的形状三部曲，就是用圆形、三角形还有正方形当主角书，非常有趣。然后他是在这个简单的几何造型上面加上了眼睛，那些眼睛都超有戏的，很推荐大家去看。然后再来，还有像是有一个作者，他叫做洛伊斯·艾勒特，他的书我也蛮喜欢的，因为他会用很多很。明亮的颜色放进他的作品里面，然后接下来还有几位是日本的创作者，例如说纸艺大师居形克己，他很会利用不同的纸张跟不同的造型来说故事，然后他的文字可能都非常非常少，甚至是没有字的，但是你就会觉得他的艺术性非常的高。你再看他创作出来的。作品或者画面的时候，虽然字非常少，可是看到的东西就会觉得好像很多。哎，怎么这样讲？好空虚，我没有办法用少少的词汇表达出他作品精妙的地方。再来是我觉得，呃，两对很有意思的艺术家夫妇。第一对是茨佩拉茨佩拉，应该蛮多人都很熟悉他们的作品。那、啊、他们有一本书还没有翻成中文，但我自己很喜欢，它叫做《三角形的圣诞老公公》。那它里面就出现好多好多的不同的形状，然后画了很多跟圣诞节有关的，嗯、呃，元素在里面。好，然后再来是这一对夫妻的名字叫做袁永定正跟中石月子，他们的画非常的抽象。我觉得不太有机会出版成中文版，就是近年内。但是他们的书在日本是非常非常的经典的，所以大家可以去找来看。那像福音馆，他们也有很多的月刊绘本，也都会找他们一起来合作。就是你就觉得哦，充满了实验性，在童书中很少看到这样子的构图，或是那样子嗯、呃、奔放的色块跟线条。常常会让人家看，就觉得说，嘿，这是什么？那这就是这一次想要介绍给大家的书。好，我再跟大家说一下，它的书名叫做《图画画图知觉与构图》。因为我手上这一本呢，其实已经绝版了。那如果大家感兴趣的话呢，你可以去购买新版，新版还没有绝版哦。它叫做《图像语言的秘密》。那副标题是“图像的意义是如何产生的”。我觉得新版的封面看起来是，哦，蛮漂亮的，就很推荐大家去找这本书来看。好，那就先这样喽，大家拜拜。